0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。新加坡是魅力之都，也是花园城市。漫步新加坡街头，每个建筑、每一笔色彩的呈现，都是文化和艺术的凸显，传统建筑和现代建筑的完美融合
1: 。行走小百科。新加坡国土面积七百十四点三平方公里，这里地势起伏和缓，维持到雨林气候。用以衡量联合国各成员国经济社会发展水平的人类发展指数高达零点八九九，在二零一八年排名全球第十一位。来自不同民族的人们来到这里，将新加坡打造成了融合现代与传统、实用和美感的花园城市、设计之都。在这包容开放的多元文化深层，蕴含的是新加坡人民独有的生活智慧。新加坡的白天和晚上啊是两种风格。白天
0: 到处的绿色植被、蓝天白云、阳光热烈的让人是睁不开眼睛，而夜晚没有了白天的酷热，更多了一份宁静。在舒适的晚风中漫步，你感受不
1: 到孤单，只会留恋于这座城市的绝色夜景。新加坡夜景的美，并不在于城市的繁华、凌厉的高楼，更重要的是在于其喧嚣之中的安静。这里的夜晚呢，充满了浓厚的现代都市和艺术气息，让人无法抵挡它的魅力。滨海湾呢，是新加坡城市中最耀眼的明珠，一个个新添的景点，一座座设计的美轮美奂的建筑，竞相为滨海湾勾勒最美丽的风景线。而每当夜晚降临，在华厦灯影中，滨海湾更加的散发着迷人的魅力。若干年前啊，滨海湾其实并不存在。从新加
0: 坡河口的割裂码头放眼望去呢，就是一片海水。而现在的滨海湾汇集了新金融中心、公寓、游轮中心、旅游景点、城市花园、艺术
1: 中心、浮动舞台和滨水公共空间等等，是一个精彩纷呈、充满活力的新市区地带。新加坡呢，被称为“花园城市”。当年的新加坡总理李光耀一个绿化新加坡、建设花园城市的构想呢，最终让这个杂草丛生、沼泽地多、居住环境恶劣的小国家华丽转身，成为了如今被世界公认的花园城市。花园城市不仅仅是表面的绿
0: 植，更多的呢是一种规划和对景观的憧憬。漫步在新加坡的大街小巷，城市的绿化给人呈现的是一种不加修饰的自然美。岛上的各种不同种类的苗木花卉、绿色园林和自然保护区，甚至室内啊也是郁郁葱葱的花草树木。整个城市空间让人感觉是那么的丰润，自然的生
1: 态环境满足了都市人返璞归真的心理诉求。对于新加坡的花园，不得不说的就是它的植物园了。这片位于闹市旁边的绿色宝地，被繁嚣扰攘的城市呢提供了缓解紧迫忙乱的一片清净之地。植物园汇集了超过两万种亚热带和热带的珍奇花卉植物。在二零一六年，这座新加坡最古老的花园在其辉煌的历史上增添了新的一项殊荣，那就是成为了新加坡第一。个联合国教科文组织的世界遗产。
0: 胡蝶花其实呢，也就是兰花啊，是新加坡植物园最有特色，也是最吸引游人的一种植物。植物园的国家兰花园大约有三万平方米，园中有专门种植胡蝶花的花圃和研究所，共有三千多个品种，六万多株名贵兰花。那主要有蕙兰、蝴蝶兰、兜兰、石斛兰等等，还有一些杂交品种和商品化的品种。园里种植的新加坡国花卓锦万代兰，是以发现这一品种的爱尼斯卓锦女士的名字呢进行命名的。还有以新加坡第四百万名观光客、来自澳洲的珍丹尼命名的淡
1: 紫兰花，每年在植物园内呢都会举办胡蝶花展供旅游者参观。另外呢，还有毗邻滨海湾蓄水池的新加坡滨海湾花园，不仅呢是坐拥令人惊叹的水畔美景，其中呢更设有各种主题的植物园和花园，生长着来自全球不同地区的珍稀植物，是人和自然、科学和环境难得的交融之地。置身于在誉世界的滨海湾花园园艺巨作之中呢，为璀璨的滨海美景而惊艳着迷。这个滨海湾花园啊，占
0: 地呢大概是一百零一公顷，它是一个屡获殊荣的园艺圣地。那么一共呢是由两大区域组成，分别是滨海南花园和滨海东花园。滨海南花园是最大的一个花园，设计灵感呢源自于胡蝶花，也就是兰花，形似新加坡的国花卓锦万代兰。花园正中央的几棵巨型晴天大树啊，一定不能错过。这些树形的垂直花园巍然耸立，分别介于九至十六层楼高。漫步于两棵晴天大树之间的空中走道，鸟瞰花园全景。夜幕时分，精心设计的灯光秀在巨树丛林之间打出五
1: 光十色的奇幻夜光，令人目眩神迷。滨海东花园呢，则是一个理想的野餐场所。翠绿的草坪和热带棕榈树相映成趣。沿着水畔步行到闲庭漫步，新加坡秀美的都市景观呢是尽收眼底。还有云雾林也是滨海湾花园的一大特色。在这个封闭的空间里，有一座三十五米高的苍翠云山，云山种满了来自最高海拔两千米热带高原的植物。远远望去呢，是烟雾缭绕，宛如仙境。全球最高的室内瀑布飞流直下，花园的自然之美呢，在室内呢是恣意绽放。种类繁多的时尚就餐场所是遍布整个花园。从休闲咖啡厅到优雅餐厅，是应有尽有，其室内设计都是折射出滨海湾花园的华丽光彩。新加坡从花园城市到花园中的城市啊，也使
0: 城市和自然是完美的融为了一体，让花园从城市的点缀变成了城市的轮廓。它的实现使新加坡拥有独一无二的城市国家风貌
1: ，又为人们提供了良好的生活环境品质和生态关怀。嗯，很多人都说啊，建筑呢是一个城市的气质名片。那如今在新加坡呢，有许多保存完好的建筑，它们无疑是永恒的建筑感染力最好的例子。
2: 世界真奇妙
1: 。新加坡是个多民族国家，
0: 多元化的民族构成使世界上几乎所有的宗教建筑类型都可以在新加坡找到。因此，在新加坡，从红砖碧瓦的关公堂、雕梁画栋的孔庙，到尖顶的哥特式教堂、带有神秘造像的印度寺，多彩的建筑文化交相辉映，彰显着新加坡多民族和谐共处、和谐
1: 发展的城市活力。坐落在牛车水的佛牙寺，在远处金融区高楼建筑的衬托下呢，是显得庄严宏伟。佛牙寺呢是以红白灰为主色调，融唐代建筑和佛教曼陀罗概念为一体的这样的一座佛寺。它的雍容大气和庄严典雅，散发着一种神圣和智慧，象征着代表世界性的佛教文化。每逢佳节呢，这里会举办各种活动和亮灯仪式。那红红的灯笼把佛牙寺装扮得格外的
0: 雄浑壮丽。那除此之外呢，在新加坡还有一种非常有意思的民居建筑啊，叫做电屋。顾名思义呢，就是上层住人，下层经营的商铺。这些别具特色的南洋小楼，在新加坡的一些街道两侧是整齐的排列着。它们被涂成多种颜色，在热带的阳光的照耀下是格外的吸引眼球。而游客大多想不到的是啊，小小的电屋留存着小城两百年的历史血脉，一代又一代的华人前往新加坡，从最初的简单的两层小楼到西洋风设计。以及有中国风味的浮雕和装饰，到后来这些店屋内有的成为了风味十足的宾馆，有的呢则成为了创业团队产生创
1: 新灵感的工作地点，有的开启了各式餐厅，但有的还是保持着最朴实的模样。甘榜格南的苏丹回教堂呢，是新加坡回教社群聚集的一个地方，它拥有宏伟的金色穹顶以及宽敞的祈祷堂，是新加坡最壮观的宗教建筑之一，那也是新加坡回教信徒们的一个集中点。这座新加坡最大也最壮观的宗教建筑物的主祈祷堂，可以容纳多达五千名教徒同时进行礼拜。新加坡当地人的生活啊，还
0: 离不开一座座被称为政府祖屋的高楼。现在新加坡有超过一百万个祖屋单位，散布在全岛二十多个市镇或者称作祖屋区里。居民在这里居住、购物、消闲，而孩子们就到附近的幼稚园或者是学校
1: 上学，一切啊都非常的方便。刚才呢也提到了，新加坡呢被称为设计之都，因此呢它也有许许多多让世人称羡的设计建筑地标。每一座新颖的建筑物都是在设计、艺术、绿化、地标交错下的一个精心作品，也难怪常去新加坡的旅人们总是说啊，每一次去新加坡都会有新的收获。
0: 地铁是新加坡很普及的公共交通工具，每天搭乘地铁的人次达到了二百五十万。而那些独特风格的地铁站，让乘客在使用公交之余，也能够接触到艺术，并且有审美的愉悦。还有位于新加坡的南洋理工大学
1: 的学习中心，也是一个非常著名的校园建筑。嗯，那为了适应新加坡常年的高温啊，南洋理工大学学习中心采用开放的、可渗透的中庭自然通风。最大限度的使空气环绕着塔楼的教室流通，确保学生呢尽量感到凉爽。在信息时代，校园中最重要的是社交空间，在这里呢，学生们能够聚会或者是无意中进行一些碰面，并且在这里互相学习。学习中心呢是一个人工混凝土塔楼的结合体，塔楼呢环绕在中部的中庭周围，把每一个人都聚集到这个地方来。
0: 那每年的8月9号呢，是新加坡的国庆日啊。在临近国庆的日子里面，新加坡几乎所有的住宅大楼，甚至是汽车，都会插上国旗，处处呢是洋溢着喜迎国庆的节日气氛。而在国庆日当天，新加坡全国人民会欢聚在市中心的滨海湾周围，因为这里将会举办激动人心的国庆庆典，划龙舟。鸣礼炮、跳伞、战机表演、阅兵、歌舞和焰火表演，用声势浩大、壮观的游行、集体舞蹈和大型烟火表演来庆祝这
2: 一日子。在谁在你的身边，就对谁好一点。
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。每到世界各国举行国庆的时候啊，奏响代表本国的国歌，应该都是一个非常重要的环节。嗯，可是让人颇有一些摸不着头脑的是，在巴伐利亚森林里的一个德国小城卡姆，每天中
1: 午居然会定时响起法国的国歌《马赛曲》。卡姆的名字呢，其实来自于卡姆河。这条河呢，起源于波西米亚，流经卡姆和林区富尔特的洼地。而卡姆河的名字呢，则是从古老的凯尔特语演化而来的，意思呢就是迂回蜿蜒的。在卡姆小城有一个奇特的现象，就是每天中午1 2点零五分，市政厅的钟琴呢都会奏响法国国歌《马赛曲》，那整个广场都能够听到。原来这是在纪念一位具有传奇色彩的卡姆人。他的名字叫做尼克劳斯·冯·卢克纳伯
0: 爵。一七二二年，卢克纳出生在卡姆最富有的家庭之一，他的父亲是旅店老板和酿酒商，非常的有钱。那按照父亲的安排呢，卢克纳可以轻松的获取一份有身份又赚钱的闲职，就是教会和医院管理员。然而，卢克纳偏偏不接受父亲的安排
1: ，简直岂有此理！你说你是不是太无法无天了一点？放着好好的教会和医院管理员的工作不干，哎，整天游手好闲，成何体统
0: ？我的地盘我做主，我的人生我决定。您要是觉得当一名教会和医院管理员好，您大可自己去干，干嘛非得我去干啊？我还有好多有意义的事儿没做呢，没时间在那上面浪费宝贵青
1: 春。你个臭小子，我看你是三天不打皮痒痒了是吧？来人呐，去，把我的皮鞭拿来，不给你点颜色瞧瞧！我看你都忘了谁是老子，谁是儿子
0: 了。哎，君子动口可不能动手啊！一言不合就鞭子伺候，呃，这也太不像话了吧！我非告诉奶奶和妈妈去，让他们好好收拾你。
1: 你简直是大逆不道！看我不打死你！
0: 想打死我，先抓住我再说吧，您嘞
1: 。卢克娜娜从小就非常的顽皮，完全不是读书学习的料。稳定的一眼能够望到头的人生呢，让她也感到非常的厌烦。在他十五岁的时候，机会呢来了。那个时候，所有的公共广场上都在招募士兵，招募者承诺士兵会拥有名誉和尊严。于是，他成为了步兵团的军校学员。卢克纳当时的决定并没有受到家人的支持，不过他心意已决，并且在接下来的战役中展露出了他的军事才华。在和土耳其的战争中，他第一次积累了实战经验。几年之后，他就被提升为少尉。在奥地利继承战争期间，也就是公元一七四二至一七四五年。卢克纳已经是一名中尉了，那
0: 个时候他才二十岁出头。那到了一七五七年啊，卢克纳在汉诺威服役的时候呢，就已经成了少校，开始指挥自己的自由军团。一次又一次的战役胜利，建立起了卢克纳的威名。他的骑兵让敌人闻风丧胆，大家都在流传一句话，说卢克纳创造奇迹。在之后的七年里，他从少校晋升为了中将。这种乘电梯式的提升，在十八世纪对于一个平民而言是实属罕见的。而卢克纳却用自己杰出的作战表现，打破了对于
1: 平民而言不可逾越的阶层障碍。不过啊，随着一七六三年的时候战争结束，卢克纳呢也逐渐被人们遗忘了，他的军团也解散了。而当时正是用兵之际的法国和俄罗斯，成为了卢克纳新的目标。经过权衡，他最终选择为法国效力。那时啊，军人转身效力于前敌人的做法呢，其实并不先见，人们的民族意识呢也还没有形成。除了经年累月的作战，卢克纳也积累了大笔财富。一七五零年代的时候，他还娶了非常富有的荷兰太太，因此收购了一大笔霍斯坦地区的财产。当时呢，霍斯坦地区隶属于丹麦王国。一七八四年，卢克纳被封为丹麦的伯爵，正式从平民变成了贵族。那一七八九年七月十
0: 四号啊，法国的大革命呢是爆发了。当时已经六十七岁的卢克纳宝刀未老，他想要重新上战场指挥作战，而他惊人的体质也让他很快就适应了艰苦的部队生活。一七九一年四月一号，他再次获得了指挥权，新任莱茵军队总司令，并搬到了斯特拉斯堡。一七九一年十二月二十八号，卢克纳达到了其职业生涯的巅峰，被正式任命为法国元帅。元帅万岁！向元帅致敬！向元帅学习！元帅真帅！啊，好好好，嗯，掌声可以再热烈一些吗？哈哈哈哈！哎呀，没想到啊，没想到，我一个平民的孩子，一个地地道道的德国人，居然一不留神混成了丹麦贵族和法国元帅，真是造化弄人。
1: 造化弄人呐，元帅阁下，您的午餐已经准备妥当，请您移步餐厅来用餐吧。啊，让餐厅再等等
0: ，没看见我的士兵们正在非常热情地向我致以最崇高的敬意吗？我可得好好回应他们，让他们知道我和他们手拉手、肩并肩、一条心。啊，同志们好，嗯，同志们辛苦了。那、啊、同志们好，嗯
1: ，同志们辛苦了。元帅阁下，这德国猪肉凉了可就不好吃了，还有那刚烤出来的滋滋作响的德国香肠，如果再这么等下去的话，就什么？今天中午居然不吃法国菜
0: ？哎呀，你怎么不早点说？家乡菜我可是好久都没吃了，赶紧着，赶紧着，快，呃、带路，家乡菜我来了。
1: 一七九二年的四月二十号，法国呢向奥地利宣战，这一决定呢得到了法国民众的欢呼。当时，斯特拉斯堡的工兵上尉鲁热·德利尔为莱茵军团写下了《莱茵军团战歌》，后来呢就改名为《马赛曲》，并且被选为了法国国歌。为了表达对卢克纳的感激之情，人们呢就把这首歌献给了法国元帅卢克纳。
0: 然而，卢克纳很快就发现啊，他所接手的军队呢，其实是一块烫手山芋，武器装备严重缺乏，士兵们也缺乏训练。不过，当时的局势呢，已经不容他再做耽搁了。卢克纳带领着这支散兵游勇是越过了比利时边界，开始对奥地利作战。尽管处于各种不利的条件，卢克纳还是指挥部队赢得了第一场胜利。然而，接下来的战役啊是越来越困难。卢克纳多次要求法国政府增援，但是呢却没有结果。最后，面对奥地利装备精良的部队，卢克纳
1: 别无选择，只能撤退。从军事的角度来看呢，他的决定呢是完全合理的，但是却引起了尖锐的批评。这个时候，虽然名义上他仍然是法国军队的大元帅，但实际上已经被人们排挤和边缘化了。1792年9月13号，他被传唤到巴黎，制定新的竞选计划。一周之后，在与普鲁士军队的作战中，法国军队取得了胜利。人们发现，没有卢克纳的参与，法国人照样能打胜仗。对于法国人而言，卢克纳走下了神坛，变得无足轻重。卢克纳呢，也接受了这个事实，选择了告别。但是他很有尊严地获得了政府承诺的三点六万法郎的养老金。
0: 那随后呢，卢克纳就回到了斯特拉斯堡，而此时巴黎的政治气候啊变得越来越紧张，激进势力是占了上风。法国大革命后掌权的雅各宾派，其领袖罗伯斯皮尔实行严酷统治，不仅把法国的国王路易十六送上了断头台，而且呢，杀死了多达七万人。而这其中呢，其实有不少人是完全无辜的。此时卢克纳做了一个非常致命的决定，他跑去巴黎向政府讨要养老金和之前军队借他未还的钱。对于卢克纳来说呢，这个举动无关钱财，却有关尊严。然而，刚到巴黎的他就立刻遭到了逮捕，并且被指控犯有叛国罪。之后，未经审判就被处以了死刑。1794年1月4号，卢克纳在断头台上结束了他传奇的一生。不过，第二年的1795年，卢克纳的大儿子就重新获得了卢克纳被查封的财产和一份法国国民大会
1: 的声明。声明上说啊，卢克纳元帅是蒙冤被杀的。如今，卡姆市每天中午响起的马赛曲呢，都是在纪念这位骁勇善战的铁血硬汉卢克纳。在法国著名的凡尔赛宫也挂着一幅卢克纳的画像，是对在法国历史上做出杰出贡献人物的一种认可。卡姆市中心广场还有一组雕像，其中呢就有卢克纳。他会对人喷水，水花呢时而近，时而远，没有一定之规。那之所以这么设计，就是因为小时候的卢克纳非常的调皮。那
0: 除了传奇人物卢克纳之外呢，卡姆还有很多值得驻足的景点。那最著名的地标呢，就是圆柱形的城堡大门，它是当年防御建筑的残留。因为以前大门旁边曾经是一个酿啤酒厂，所以后来呢就被叫做啤酒门。城里的小店啊是颇有吸引力，专卖店优雅别
1: 致，还有世代经营的家族生意是逛街的好去处。在卡姆的老城转悠呢，会遇到不少歇脚的咖啡馆和餐馆，或者可以选择在卡姆呢多住上几天。当地整洁的旅馆、客栈、度假房，甚至连农家屋舍都能够过夜。如果你想仔细参观城市景点，除了画廊和足迹博物馆，还有很多教堂、祈祷堂等等。每天都会有新的旅游试点和内容。那如果你喜欢漫步的话呢，
0: 建议可以去拉姆山走一走，或者去吕特湖，这个是德国最大的鸟类保护区，看一看。此外啊，那里还有很不错的餐馆。那由于卡姆呢是处于周边各个景区的一个交接处，骑车四通八达，一路上啊都有自行车的停歇站，所以说骑自行车闲逛也是一个不错的选择。当然，如果嫌骑车太累的话呢，也可以租借电动自行车。还有更多的其他休闲项目，比如说钓鱼啊、划船啊、打保龄。球、滑翔、打壁球、打网球、冰上滑盘、射击运动等等，都在等待着与你的不期而遇
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们节目的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。
2: Would you cry if you saw me crying?、And、would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care you're here. Hybrid.